0: Heute erzählen wir euch die Geschichte von Huibu, dem Gespenst, das in Hannas Wohnung lebt und uns das Leben schwer macht. Kommst du ans Mikrofon, Huibu? Hui! Bu? Hui. Bu. Ja. Genau so fühlen wir uns gerade. Es gibt mal wieder ein kleines Update unsererseits. Der letzte Podcast liegt ja schon etwas in der Vergangenheit. Äh, unsere ursprünglichen Rhythmus haben wir leider ähm, ja, nicht mehr so einhalten können, aber ist auch einiges passiert und darüber wollen wir gerne heute mit euch sprechen. Ganz konkret geht es um das Thema Prototyping.
1: Herzlich Willkommen zu Gründungsgeflüster, dem Podcast zweier Jungunternehmerinnen, die im September 2021 das Startup Pavaho gegründet haben und nun live aus dem aufregenden
0: Unternehmerinnenalltag berichten. Der Unterschied ist, wir sind eben noch nicht erfolgreich und sprechen rückblickend über gekonnte Schachzüge. Nein, wir stecken mittendrin und du bist live dabei. Du kannst dich also inspirieren lassen, Learnings mitnehmen oder es besser machen. Aber vor allem erfährst du aus erster Hand, ob und wenn ja, wie wir es geschafft haben, ein solides Unternehmen aus dem Studium heraus aufzubauen. Wir
1: sind Hanna und Lena und heißen dich auf unserem Raumschiff willkommen. Okay, ähm, ja, wir dachten, wir sprechen heute mal über das Thema Prototyping. Wir selber sind nämlich gerade genau in dieser Phase, in der wir unser erstes wirklich eigentlich Eig Eigenes Produkt entwickeln, einen äh, Futterdummy für Hunde. Und äh, Lena kam ja nochmal kurz, kurzer Rückblick mit der Idee ähm, 2019 auf mich zu und äh, hat mir ja quasi das Problem, was sie tagtäglich im Hundebesitzerinnenalltag erlebt, erläutert. Und das klang alles, alles ganz logisch. Und dann haben wir uns selber dran gesetzt und ein bisschen was gemacht, sind dann aber stagniert, weil wir. Mit, unserer, ähm, mit unserem Medien- und Kommunikationsstudium nicht wirklich die Fähigkeiten mitbringen, um ähm, ja, ein Produkt zu entwickeln, was so umfangreich und anspruchsvoll ist äh, durch die Kombination zwischen ähm, Hund, also Tier und Mensch und Essen und haben uns dann eben ein bisschen, ja, daran versucht sind, aber nicht weiter gekommen und jetzt aber haben wir eine Produktdesignerin mit dabei und ähm, ja sind gerade in den Vorbereitungen dazu, das Produkt dann auch wirklich in die erste Kleinserie zu geben. Also es ist super spannend und ja durch diese komplette Neuartigkeit des Produktes, ähm, also nicht nur im Design, sondern auch vom Material her, ist es eine komplett neue Fertigungslinie, die wir hochziehen. Ähm, es soll nachhaltig sein. Auch für unsere Fertigungspartner, ein neues Gebiet. Und somit ähm, ja, stehen wir gerade vor einem komplett neuen Weg, den wir gehen und würden den eben gerne dokumentieren, weil wir jetzt in den letzten Monaten schon super viel gelernt und erfahren haben und ähm, glauben, dass es sehr hilfreich sein kann und auf jeden Fall halt teilenswert, dass wir unsere Eindrücke einfach in diesem Podcast festhalten. Korrekt?
0: Korrekt. Na dann, sag du mal was. <lacht> also wir hatten ja schon mal über ja so eine Art Prototyping gesprochen im Sinne von, ähm, ich glaube, wir hatten da vorher Minimal Viable Product. Das waren die Produkte, die wir zuvor gelauncht hatten, also die personalisierten Produkte. Und dürfen das Ganze jetzt quasi noch mal machen mit einem Produkt, das eben ein bisschen aufwendiger ist, wie es die Hanna schon gesagt hat, und äh, dass wir auch nicht ganz, wo wir nicht alleine drin stecken, sondern seit Februar diesen Jahres äh, Lea an unserer Seite haben, die wir bestimmt das eine oder andere Mal schon in diesem Podcast erwähnt haben. Und ja, sie hat unsere Ansprüche an das Produkt geschafft, in ein, in ein Design zu packen. Also, dass es. Äh, dass das Trainingszubehör aus lebensmittelechten Materialien zum Beispiel hergestellt wird, dass es möglichst nachhaltig ist, hochwertig, funktional und dann auch noch bezahlbar, hat unter anderem auch mit dem Design zu tun, denn nicht alle Materialien, wie wir lernen durften, die sich dafür eignen, ähm, allgemein eignen sich zum Beispiel nicht in in diesem Design. Also da muss, alles spielt irgendwie zusammen und ähm, ja, das, das durften wir auf jeden Fall in den letzten Monaten lernen, dass das gar nicht so einfach ist, denn damals <lacht> waren wir sehr einfach drauf und dachten, wir nähen einen Feuerwehrschlauch zusammen oder ein Gummiboot und das ist es gewesen. Dann dachten wir, okay, das kann es nicht gewesen sein, dann ähm, wir brauchen ein anderes Design und selbst mit diesem tollen neuen Design ist es auch gar nicht so einfach, das tatsächlich in Serie zu produzieren.
1: Richtig. Letzte Woche kam Lena nämlich quietschvergnügt ähm, um die Ecke und hat gesagt, wir haben jetzt endlich auch Angebote bekommen von der kleinen Serie und ich sag mal so 800 Euro für ein Futterlami ist <lacht> dann doch auch meine Ansage. Vielleicht können wir noch mal ganz kurz erklären, was überhaupt dieses Projekt Futterdummy bedeutet und was ein Futterdummy ist. Also in einem gewöhnlichen Futterdummy wird Futter für den Hund im während des Spaziergangs quasi transportiert, das heißt in dieses Federmäppchen, was mit einem Reiß- oder Kleidverschluss äh, verschlossen wird, äh, kommt Futter rein. Das heißt Trockenfutter, bei Lena war es auch Nassfutter und äh, dann kann man sich das so vorstellen, dass eure Eltern euch früher euer Frühstücksbrot, eure Kekse, euer Obst äh, mit in euer Federkästchen reingetan hätten und ihr hättet das dann in der Pause gesnackt, also der einzige unterschied zum tier ist, dass ihr das nicht in den mund nehmt, sondern dass ihr nur das was drin ist gegessen hättet. der hund speichelt es von außen auch noch mal voll und durch all diese sachen, also das heißt, das futter von innen, was was stinkt und was eben unhygienisch ist, plus der Speichel von außen und diese wahnsinnig hohe Abnutzung dadurch auch durch dieses Kaufverhalten des Tieres äh, resultieren dazu, dass äh, Hundebesitzer sehr, sehr häufig sich mehrere Dummies äh, im Jahr kaufen müssen, dass die eben einfach unhygienisch sind und das, was auch ein sehr großer Punkt ist, und das war das Hauptkriterium für Lena, dass eben nicht alle Futterarten gut darin transportiert werden können. Und... Das war quasi der Ausgangspunkt, also ein Federmäppchen, was mit Essen gefüllt wird. Und wir haben gesagt, wir möchten das besser lösen nach den Kriterien, die wir gerade eben schon genannt haben. Funktional, nachhaltig, qualitativ, hochwertig, lebensmittelecht. Ja, einfach den geilsten Futterdummy auf der Welt entwickeln. Das ist unsere Mission. Und ähm, ja, genau, mittlerweile sind wir dem unserem Traum schon deutlich näher gekommen. Wir stehen immer noch vor, trotzdem auch vielen Herausforderungen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Dummies hatten wir mittlerweile im 3D-Drucker. Wie
0: viele Versionen? Ähm, sechs oder sieben? Ja. Oh, nee, wenn wir die allerersten mit dazu zählen. Vielleicht zu so zehn. Ja, ich glaube so zehn. Und da war wirklich jeder anders. Also jetzt nicht, wir haben zehnmal den gleichen gedruckt, sondern zehn verschiedene. Modelle, die sich am Ende zwar ähnlich sehen, aber wo immer noch mal ein bisschen was geschliffen wurde. Ja, da
1: hatten wir das Glück, dass wir ähm, da im Freundes- und Bekanntenkreis und auch hier im regionalen Umfeld Möglichkeit hatten, eben 3D-Drucker -3D zu nutzen. Ähm, was natürlich wichtig ist, dass man seine Produktidee so schnell es geht, wirklich in ein haptisches Produkt umsetzt, um dann halt es wirklich von der Größe, vom, von der Form, von... Ja, einfach von allem einfach dann wirklich meine Hand halten zu können und das, ähm, ja, 3D-Drucker können ja quasi wirklich alles äh, drucken und äh, das haben wir zum Glück auch dann relativ schnell gemacht und ähm, es ist aber echt verrückt, wie viele verschiedene Versionen es braucht, denn halt jedes, jede kleine Änderung braucht quasi wieder einen neuen Druck und ähm, ich glaube, unsere Drucker, dadurch, dass unser Produkt aus ähm, zwei Teilen quasi besteht, wie lang hat ein Teil gedruckt? Über 24 Stunden, oder?
0: Hm. Teilweise ja. Manche gingen dann auch schneller auf, also schneller zwölf Stunden. Aber ja, die meisten musste man auf jeden Fall zwei Tage eigentlich einplanen. Ähm, vor allem, weil wenn der Drucker fertig ist, dann heißt es ja nicht, dass die Person, die am Drucker steht, sofort das neue Modell anschmeißen kann. Also teilweise, wenn er dann halt in der Nacht fertig wird oder so, dann kannst du ja nicht sofort wieder den Drucker starten. Das heißt, das Ganze verzögert sich dann einfach. Ähm, ja war auf jeden Fall nichts mit können wir mal in zwei Stunden neuen Prototypen in der Hand halten. Genau. Und
1: ich glaube, was für uns echt rückwirkend betrachtet, auch ein, ein wahnsinniger Möglichmacher überhaupt war, dass wir halt irgendwie es geschafft haben, Menschen zu treffen. Und wir haben mit so vielen Menschen zusammengearbeitet, gesprochen und äh, durch all diese einzelnen, ähm, Unterstützungen sind wir jetzt so weit mit dem Dummy, dass wir wirklich sagen, wir haben eine, eine so, sehr solide Basis und das ist echt, weil, weil wir selber, man kann die, die beste Idee haben, wenn man das halt selber nicht schafft oder mit Unterstützung anderer das umzusetzen und wir sind auch jetzt immer noch erstaunt, was es eigentlich für ein krasses Projekt ist, auch wenn man jetzt denkt, wir haben halt weiß nicht, einen sehr guten Prototypen aktuell, den dann auch nochmal eine Kleinserie dann wirklich in die Produktion zu bekommen, dann kommen so viele neue Herausforderungen ähm, auf einen hinzu und
0: das ist auch schon manchmal echt erschreckend, aber... Wir können ja vielleicht mal konkret sagen, welche Herausforderungen, weil wir sagen immer Herausforderungen, also so, dass man sich das vorstellen kann. Wir kommen beide aus einem, einem Bereich, wir wissen nicht, wie... Welche Material... Also wir sind keine... keine Leute, die halt sich mit Kunststoffen, mit 100.000 Millionen Kunststoffen auskennen, mit Silikonen, mit äh, Vakuumguss, Spritzguss. Was wir gelernt haben innerhalb des letzten Monates, vor allem sehr intensiv, ist auf jeden Fall enorm. Also ähm, von, okay, irgendwas aus Plastik hin zu, wir sprechen jetzt halt konkret, welches äh, welcher Kunststoff jetzt irgendwie dafür geeignet ist, welcher Kunststoff Lebensmittel echt ist, welcher Kunststoff recycelbar ist, welcher Kunststoff recycelt ist und so weiter und so fort. Also das war zum Beispiel eine Herausforderung, sich mit Materialien vertraut zu machen und da ist auf jeden Fall gut gewesen, das Netzwerk aktiv anzuzapfen, also aktiv auf die Suche zu gehen nach Menschen, die uns diese Fragen beantworten können. Also es ist nicht so, als wären die Menschen jetzt vom Himmel gefallen und hätten uns gesagt, hier ist die Lösung. so Man muss halt eben schauen, wie kann man in dieses Netzwerk reinkommen. Und das war tatsächlich bei uns, dadurch, dass die regional alle so gut verknüpft sind miteinander, wirklich sehr sehr einfach, äh, an die richtigen Leute zu kommen. Und ähm, wir haben die dann auch einfach angerufen. Und die haben sich wirklich auch sehr viel Zeit genommen und ihr ganzes Know-how gefühlt am Telefon in den Hörer gesprochen. Ich habe versucht, alles mitzuschreiben und war am Anfang maßlos überfordert mit diesen Fachbegriffen, die ich gehört habe. Inzwischen kann ich da, glaube ich, ganz gut mitreden. Ähm, aber ja, es ist einfach auch so ein bisschen eine Hürde gewesen, sich da in diesem Gebiet halt sich da reinzutrauen als jemand, der einfach gar keine Ahnung hat und äh, sich dem anzunehmen und versuchen zu verstehen. Denn letztendlich ist es so, dass wir auch in diesem Fall hunderte Meinungen gehört haben. Also so wie häufig, wir hatten das auch schon mal beschrieben, wenn es um die Rechtsform geht. so Wenn du Fragen stellst, dann bekommst du Antworten, aber halt nicht immer genau dieselbe. Und so war das halt eben auch in diesem Fall, wo uns Leute jetzt im konkreten Fall von dem Material dazu geraten haben, dieses Silikon zu nehmen, weil das eben Lebensmittelecht ist. So der nächste hat gesagt, das ist einfach von der Schorhärte, ähm, jetzt werfe ich auch mal mit Begriffen <lacht> um mich, Nee, also von der Festigkeit her quasi ähm, nicht feste genug, das ist viel zu locker, ähm, dann lieber auf die Kunststoff und so also weiter und so übergeordnet fort. hat
1: eigentlich jeder gesagt, so wie das Produkt jetzt ist, kann man das nicht fertigen, genau, zumindest nicht das zu, kam einem, zu einem zu Preis, der ja, also,
0: also nicht ne? nur die Materialien, sondern eben auch dahingehend auch die Fertigkeit. Technik, weil dieses Material kannst du so machen, das andere so. Und dann kam eben auch noch, ja, haben die meisten eigentlich gesagt, also erstens, was macht ihr da? Weil das war natürlich, also ich glaube, dass jetzt die Produktionsstätten, die wir angefragt haben, bisher noch keine ähm, Futterbeutel, aber generell auch noch nichts mit äh, Hundetraining und Hundespielzeug zu tun hatten. Also ja, es äh, sind einige Herausforderungen gewesen auf jeden Fall.
1: Ja, und dann kommt natürlich auch das Thema ähm, Kosten auch hinzu als Herausforderung. Also bis jetzt äh, sind wir komplett gebootstrapped in der Firma und so ein eigenes äh, Produkt zu entwickeln ist natürlich auch einfach ein, ein kostenintensiver Prozess mittlerweile, wenn man halt einfach alleine das nicht schafft. Das heißt, ähm, ja, es müssen die Designer bezahlt werden, das Material muss äh, eingekauft äh, werden, es müssen möglicherweise, das ist jetzt auch gerade noch ein Thema, was bei uns offen ist, Gebrauchsmuster, Patente natürlich bezahlt werden, das alles in der Vorproduktion, das heißt die ganzen verschiedenen Prototypen auch, jeder einzelne Prototyp kostet natürlich irgendwie Geld und Zeit und das ist echt nicht zu unterschätzen, was da auch an, an Finanzen in der Prototypenphase auf einen zukommt, zumindest in unserem Fall, aber natürlich Darf man auch da einfach nicht sparen, weil am Ende ist es ja halt einfach der Baustein für das Endprodukt und ich glaube, wir finden da eine sehr gute Lösung, das Feedback so gut es geht zu bündeln und dann einfach in den nächsten Prototypen immer wieder direkt umzusetzen, um da halt wirklich mit einem minimalen Budget ein maximales Outcome auch hier zu erreichen und trotzdem halt schnell zu sein und wirklich jede Schleife so, so schnell wie möglich zu gehen weil wir ja wirklich ähm, das Produkt auch relativ schnell realisieren möchten und mit relativ schnell, es gibt ja Produkte, die, die was man hört, die brauchen drei Jahre Entwicklungszeit und so weiter. Das kommt natürlich auch immer auf die Komplexität und ähm, allgemein auf den den Markt und die Saison an und überhaupt, wie schnell das halt gehen kann, wie wie breit ist der Markt dafür, äh, wie viel, wie lange ist eine Testphase und wir aber möchten das halt einfach so, so schnell es geht machen. Ähm, einfach, weil... Ja, wenn wir sagen, wir haben das Produkt so weit vorbereitet, spricht von uns aus nichts dagegen, das wirklich auf den Markt zu werfen, äh, weil die ersten Tests, und das können wir aussagen Status Quo, ähm, die haben wir erfolgreich gemeistert. Äh, wir waren bei, bei Hundeschulen, ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich jetzt viel vorwegnehme äh, vom, <lacht> vom Leitfaden, aber das ist natürlich das Allerwichtigste, dass man halt die Prototypen dann auch schnell testet. Darum
0: geht es ja, beim, also auch hauptsächlich in dieser Phase, schnell was zu produzieren, einen ersten Prototyp in den Test zu geben, Feedback einzuholen und direkt den nächsten zu machen. Und genau so haben wir das ja auch gemacht.
1: Ja, nachdem wir auch beide oder zumindest eine von uns den Dummy einmal am Gesicht hatte. Tja, jetzt kann ja mal raten, wer ihn abbekommen hat. Ähm, ja, haben wir das auch an Hunden ausgetestet, wie sie das finden, also, wenn das im Gesicht landet. Nicht ins Gesicht geschleudert,
0: <lacht> noch nicht, zum Glück.
1: Ja, also das kann ich mal sagen, das ist das Allercoolste zu sehen, wenn ähm, wenn die Nutzer, die Kunden, bei uns dann halt die Hunde und äh, mit Frauchen und Herrchen eben das Produkt erstmalig sehen, testen und es funktioniert und es ist intuitiv bedienbar und die die ähm, kleinen Fellnasen nehmen das an und das ist wirklich echt cool cool, weil ich würde sagen, wir haben da auch ein bisschen gepokert und sind relativ spät eigentlich erst auf auf fremde Leute
0: zugegangen. Also bei Simba hat das immer gut funktioniert. Also wir haben halt fremde Leute im Sinne von wir haben noch kein einziges Wort mit denen gesprochen. Ja. Wir haben ja schon auch, wie wir im Pop-Up-Store waren, die Zeit genutzt und Leute angesprochen und ähm, denen das gezeigt und auch mal in die Hand gegeben. Das haben wir auf jeden Fall gemacht, aber da hatten wir hatten wir ein Intro vorher. Da war das jetzt nicht so, okay, die wissen überhaupt gar nicht, wer wir sind. So, wir hatten jetzt zum Beispiel auch einmal, also wir hatten eine, auf unserer Webseite pavau.com ähm, eine Seite eingerichtet, wo wir eben über das Projekt schon mal gesprochen haben und auch aktiv kommuniziert haben, dass wir TesterInnen suchen. Und da hatten sich auch über das Kontaktformular dann welche gemeldet. Teilweise auch schon Kunden von uns, die und Kundinnen die wir dann ja wieder angeschrieben haben, mit denen wir uns dann getroffen haben und das quasi in solchem Rahmen dann auch schon getestet haben. Aber da gab es auf jeden Fall schon mal Anknüpfungspunkte, die wussten schon mal, wer wir sind. Da war das nicht ganz so kalt. Aber aber wie wir dann in die Hundeschule gegangen sind.
1: Wir haben auch 350 Hundeschulen angeschrieben. Ja. Per Mail. Mit. Danke, ja. danke
0: Tamara für deine grandiose Recherche an dieser Stelle. <lacht> Ja, auf jeden Fall ist das eben noch mal was anderes, wenn du dann halt wirklich vor so einer vor so einer Gruppe stehst und äh, ich für meinen Teil war da auf jeden Fall ein bisschen aufgeregt, ähm, da ich einfach ja, nicht wusste, was, was wird jetzt halt kommen, wenn jetzt 20 Leute, die noch nie was davon gehört haben, erstmal musst du das denen so gut halt pitchen, dass es ähm, dass es Interesse da ist, dann müssen wir wissen ja nicht, ähm, konkret, wie den ihr Background, also wir wussten nicht, wie den ihr Background war zum Thema apportieren. Sind die warm mit dem Thema oder gar nicht? Und wie sind die Hunde so drauf? Naja, auf jeden Fall haben wir das auch getestet. Ja. Das war
1: erkenntnisreich. Ich glaube, wir haben auch in diesem Moment oder bei diesem Test sehr viel auch für unsere Herangehensweise an, an Testverfahren gelernt. So wie, wie geht man an halt so eine Testung rein. Wir werden ähm, auch mit der Hochschule Nordhausen mhm. auch ein, ein Projektseminar machen, wo äh, wir nochmal unterstützt werden, um eine objektive Testung ähm, nochmal auch zu validieren. Weil wir natürlich sehr euphorisch sind und dann sind auch vielleicht eher die, Kunden gehemmt uns dann zu sagen, dass sie das gar nicht so gut finden, das ist auch nochmal was, so dass man das glaube ich vielleicht auch nochmal aus einer übergeordneten Sicht ähm, betrachten sollte oder das ja machen lassen sollte, also wie gesagt, wir sind jetzt erstmal glaube ich mit unserem, mit dem was wir machen können fast am Endstatus angelangt, also wir sind jetzt soweit, dass wir einen Produktionspartner oder einen potenziellen Produktionspartner gefunden haben. Mit dem sind wir gerade in Gesprächen über die die erste kleinserie Serie, um das Material, was wir ähm, zur Fertigung quasi dafür anfertigen müssen. Ähm, das Thema Finanzierung. Wir haben uns da für eine Crowdfunding-Kampagne entschieden, die ähm, vor allem für Proof of Concept benutzt werden soll. Ähm, Dazu könnten wir vielleicht auch noch mal eine einzelne Folge aufnehmen, da das gerade heute ein sehr akutes Thema war bei uns. Ähm, aber Crowdfunding an sich eine, eine krasse Sache auch, ähm,
0: ja, wo wir auch schon viel zu erlebt haben. Vielleicht kann man da auch noch mal ergänzen, dass das Thema Prototyping, die eine Sache ist, und äh, heutzutage mit Hilfe von 3D-Druckern wirklich wahnsinnig schnell umgesetzt werden kann. Es gibt da auch, ihr könnt euch je nachdem, wo ihr euch befindet, auch mal umschauen, äh, bezüglich Institutionen, staatlich geförderten Institutionen, die beispielsweise 3D-Druck kostenfrei anbieten. Also, wir können ja mal sagen, dass wir auch mit der Lichtwerkstatt in Jena zum Beispiel in Kontakt getreten sind und die haben uns auch unterstützt bei dem 3D-Druck. Also, man muss jetzt sich nicht einen 3D-Drucker kaufen und ins eigene Wohnzimmer stellen. Es gibt auf jeden Fall auch Leute, die euch dahingehend auch erstmal kostenfrei unterstützen können. Genau, müsst ihr, müsst ihr einfach mal schauen, was bei euch so in der Nähe vielleicht ist oder an eurer Universität anfragen. Ähm, die haben also zumindest bei uns äh, auch 3D-Drucker rumstehen. Und genau, aber dann den Schritt zu schaffen, dass es dann auch noch mal eben eine Herausforderung von dem 3D-Drucker in in Serie zu gehen, weil wir, also der 3D-Drucker kann alles, also gefühlt, ne, also kann natürlich jetzt auch nicht alles, alles, aber eigentlich kann er sehr viel und in unserem Fall kann aber die Fertigung für, also die ähm, letztendlich finale Fertigung nicht alles, was der 3D-Drucker kann. so Und ähm, das war auf jeden Fall auch noch mal ein Learning, das wir mitgenommen haben, dass man eben auch sofort, also im Hinblick auf die finale Produktion, schon mal mit Leuten auch während der Prototyping-Phase in Kontakt, in Kontakt treten sollte und äh, herausfinden, wie wäre das denn überhaupt möglich zu, zu fertigen später, final. Und äh, um den Pro Sprung zu schaffen von der Prototyping-Phase in die ich produziere jetzt ein Produkt, das marktreif ist. Das war auch nochmal spannend. Und auch da hört man verschiedene Meinungen und verschiedene Ansichten. Und deswegen ist es einfach gar nicht schlecht in dieser Phase, wenn man noch nicht warm ist auf diesem Gebiet, sich möglichst viele Informationen ranzuholen und auch selber nah dabei zu bleiben, um einschätzen zu können, ja, macht das jetzt eben Sinn, was der Gegenüber mir erzählt oder halt nicht? Also da haben wir viel dazugelernt, da hat äh, unsere Produktdesignerin auch nochmal viel dazu gelernt. und... Ich glaube, du hast ein, ein
1: halbes Bachelorstudium in den letzten zwei Monaten gemacht, wenn es um Thema ähm,
0: Design, Materialien und... Konstruktionen geht. Also wenn ihr Beratung braucht bezüglich äh, Kunststoffen oder Silikonen, dann könnt ihr euch äh, sehr gerne an uns melden über Instagram. Schreibt uns einfach bei Gründungsgeflüster. Ähm, gar kein Problem. Es ist einfach... <lacht>
1: Man muss es einfach aber es wagen. Ist machbar. Wir, wir haben es aber so lange auch vor uns hergeschoben, weil es halt einfach so ja. fremd war und so angsteinflößend auch. Und dann trifft man halt ähm, auf diese Experten und das sind halt wirklich Experten und dann muss man halt erstmal diese Fachsprache eintauchen können. Und ähm, das ist halt ganz wichtig, dass die auch nicht das Ruder übernehmen, weil am Ende muss man halt immer noch auch einfach, also am, am Ende muss man selber immer einfach noch am besten wissen und sehen, was was ist das Produkt, was braucht das Produkt und was ist zwar vielleicht von der Fertigung leichter für den Produktionspartner, der nimmt aber dadurch irgendwas weg, was das Produkt auf jeden Fall braucht oder was der gar nicht sieht. Deswegen ist bin ich dir super dankbar, Lena, dass du dich dieser Herausforderung gestellt hast und dass du das so krass meisterst und ähm, wirklich echt einen kompetenten Überblick und dahinterher bist, weil das ist auch was, dann rennt man jetzt den Leuten hinterher, jeder hat was anderes, jeder braucht eine andere Datei dann mit der Produktdesignerin, also das ist wirklich echt ein, ein Riesen hin und her, gerade wenn man das irgendwie schnell haben möchte oder ja, wenn da Abhängigkeiten sind, das, das zieht sich. Aber ich glaube, das übergeordnet. Eines der wichtigsten Dinge ist einfach, dass man halt dauerhaft einfach transparent kommuniziert. Und das machen wir auch wirklich sehr, sehr ehrlich mit unseren Produktionspartnern. Was Was brauchen wir? Was können wir bieten? Was ist unsere Vision? Und ich glaube auch deswegen, vom Gefühl her fühlt es sich gut an, auf diese Menschen zu treffen. Kann natürlich auch sein, dass dass wir bei denen auch nicht wirklich landen, aber dass man halt wirklich an jeder Ecke immer über das Projekt spricht, vor allem halt, wenn es wirklich so konkret ist und man Feedback braucht. Es gibt, das ist verrückt, wie oft irgendwelche Menschen dazustoßen in, in so ein Projekt und dann halt sagen, an dieser Stelle, da kenne ich jemanden und am Ende hilft man sich ja gegenseitig gerne. Und ich glaube,
0: dass es äh, man muss es halt einfach starten diesen Kommunikationsprozess. Ja, und am Ende hat man ähm, ist auch nicht schlecht, viele Meinungen zu haben. Also im Gegenteil, je mehr Meinungen man hat, natürlich braucht man verwirrt einen das vielleicht einmal, aber letzten Endes ist es die Vielfalt an Meinungen, die am Ende, ähm, die in dieser Phase, in der wir gerade sind, ein cooles Produkt daraus macht. Weil ähm, hat man jetzt zum Beispiel nur die Produktionsseite oder wenn, wenn wir uns angucken, wir hatten auch jemanden ja kennengelernt der noch mal mit uns auch in die Entwicklung gegangen ist und auch noch mal Prototypen erstellt hat. Ähm, auch im, im Vakuumguss zum Beispiel, also jetzt nicht nur im 3D-Druck, sondern auch im Vakuumguss, der auch noch mal eine andere Ansicht hat. Und so wie du das jetzt sagst, ähm, vielleicht Sachen gestrichen hat, weil das einfacher ist für die ähm, für die Produktion, aber natürlich auch noch mal Informationen mit reinbringt, die uns jetzt gefehlt haben und am Ende... Ähm, am Ende kommt halt ein Produkt raus, das erstens machbar ist, aber das auch noch unseren Ansprüchen entspricht. Weil wenn, also das fand ich jetzt, finde find ich, ist auch eine Herangehensweise. So man, wir sind halt nicht vom Fach, aber wir wissen, was unser Produkt können muss. Also wir fangen quasi am, am Ziel an und also machen das Ganze halt rückwirkend und also quasi in die andere Richtung, weil wir wissen, was wir haben wollen, wir wissen, was dieses Teil können muss und nur weil vielleicht der Erste sagt, das funktioniert so nicht, weil er das vielleicht noch nie gemacht hat, heißt es ja nicht, dass es auf jeden Fall nicht machbar ist und wenn man immer klar dabei bleibt und ich finde, das hat auch die Lea immer richtig gut gemacht, zu sagen, okay, hör zu, das sind unsere Parameter, die müssen wir erfüllen und da drunter geht quasi nicht und ähm, dann dann kann man in, in Summe mit den verschiedenen Meinungen gucken, was ist machbar und am Ende klappt es ja doch, also obwohl so viele gesagt haben, also so geht's nicht, also Vakuum geht nicht, also Spritzguss geht nicht, also 3D Druck ist zu teuer. Trotzdem sind wir jetzt wo gelandet an einer an einer Stelle, wo uns gesagt wurde, doch, das geht. Man muss es vielleicht ein bisschen ähm, anders machen, also man, man muss einfach umdenken äh, weil es jetzt keine klassische Spritzgussform bei uns zum Beispiel ist aber es geht und das ist doch das Coole so man, man, man verfolgt irgendwie den Pfad und dann, dann gelangt man irgendwann zu jemandem ja. der einen unter, dabei unterstützt man
1: braucht einfach Ausdauer und Biss und Standhaftigkeit also also das dann ich glaube spätestens dann zeigt sich möchte ich dieses Produkt haben, glaube ich daran und gebe ich alles dafür oder ähm, höre ich halt nach zehnmal, das geht nicht, das ist so nicht möglich, das wird sich niemals rechnen, ähm, das ist, äh, das macht gar keinen Sinn, höre ich dann halt auf und ja, mal gucken,
0: wie es ja. bei uns. Und eben dann noch die Erkenntnisse mit reinziehen, die eben durch das Prototyping, durch das ganze Feedback, durch die Schleifen dazugekommen sind. Also dann gibt es irgendwie unsere Meinung, dann gibt es die Meinung von den Produzenten und dann gibt es vor allem mhm. das Feedback von den Leuten, die das getestet haben in dieser Phase. Und deswegen ist diese Phase so unglaublich wichtig und ähm, Nicht zu unterschätzen Nicht auch. zu unterschätzen, was euch das bringen kann. Ich sag nur, das Feedback, das wir zum Beispiel in dieser Hundegruppe bekommen haben, war auf jeden Fall so, wie ich nicht damit gerechnet hätte. Also die fanden beispielsweise ein Prototypen haben die favorisiert, den wir schon komplett ausgeschlossen hatten, weil wir dachten, mh, vom Verschluss her, da ist zu einfach, wir müssen was krasseres nehmen. Aber vergessen, dass das Menschen, also da, da ging es jetzt konkret ähm, um, wie kriegen wir den Dummy wieder zu, und das war ein ganz normales Schraubgewinde, und wir haben gesagt, mh, dieser Schraubverschluss, also erstens hat er nicht funktioniert, aber den haben wir jetzt auch so, dass er funktioniert, aber davon abgesehen dachten wir, wir brauchen halt was anderes und haben aber ganz vergessen, dass die Leute, die das, die der Endverbraucher am Ende aber total gewöhnt ist an, an beispielsweise einen Schraubverschluss, weil er das einfach kennt und das sind solche Sachen. Solche Erkenntnisse kriegt man halt eben nur, wenn man dann wirklich auch ins Feld geht. Genau,
1: und wir haben ihnen halt auch die Option gegeben. Ne? Also das ist natürlich auch nicht immer gut, wenn man tausend verschiedene Varianten hat. Also das haben wir jetzt auch, äh, wenn wir die nächsten 50 Prototypen äh, quasi äh, produzieren, die wir eben an Hundeschulen und so weiter verschicken möchten, haben wir auch überlegt. So macht es halt Sinn, den beide Möglichkeiten zu geben? Oder schickt man halt einfach zwei Testgruppen, quasi zwei verschiedene Versionen und ähm, guckt dann halt, ob ob beide mit dem Verschluss okay sind oder ob halt eine Gruppe zum Beispiel sagt, okay, das das passt so für mich und die anderen sagen vielleicht, ähm, der Verschluss ist nicht so okay. Was auf jeden Fall aber auch noch, glaube ich, ein, ein wichtiger Hinweis ist, ist die Möglichkeit zur Förderung während der Prototypenphase. Also auch da gibt es ähm, definitiv Möglichkeiten, sich das unterstützen zu lassen. Das kommt ein bisschen auch auf den Bereich an und äh, natürlich ist eine Förderung immer mit sehr viel Formalien verbunden. Ähm, einfach hier kurz gesagt und auch, ähm, wie man Partner finden kann, die vor allem auf Kleinserien spezialisiert sind. Das ist zum Beispiel ähm, werliefertwas.de. was.de äh, ist eine super Übersicht. Das ist unbezahlte Werbung. Ähm, eine Übersicht, wie man eben ja Menschen findet, die halt spezielle sich auf spezielle Fertigungsverfahren oder Materialien oder eben andere Gebiete spezialisiert haben und dort eben halt gerade auch für junge Teams ähm, ganz am Anfang zur Verfügung stehen. Genau, ich glaube, das sind so die, die Learnings, oder? Ähm, die wir bis jetzt äh, gesammelt haben. Also ich glaube, diese Prototypenphase, wann schließt man eigentlich eine Prototypenphase so wirklich ab, sobald die, die Serie dann
0: startet? na ja, wenn am Ende da was steht was nicht zerfleddert wurde von den Hunden und von den, vom Endverbraucher gut angenommen wird. Ich würde sagen, wenn das Produkt den Test besteht, dann ist die Prototyping-Phase beendet. Was denkst du, wann das sein wird bei uns? Ähm, da wir jetzt noch mal quasi eine neue Testphase eigentlich beginnen, weil sich aufgrund dessen, dass wir eben unterschätzt haben, dass die Serienproduktion nicht alles kann, was der 3D-Drucker kann, Gegebenenfalls noch mal eine andere Version testen müssen. Ähm, fangen wir noch mal an. Am kann bis, ja auch am sein. Morgen. Kann
1: ja auch sein, dass das, der neuen dass das Erkenntnis der neuen, Prototypen ist. Das funktioniert so nicht. Dann fängt man eben wieder von vorne ja. an. Also ja. es gibt Bestens Schleifen sind wir bald fertig. Es gibt ähm, Schleifen <lacht> und es kann auch n Schleifen geben, bis zu einem gewissen Grad natürlich. Ne? Also ich glaube, man kann immer optimieren und verbessern und so weiter. Und wir haben auch jetzt schon Upgrades für die Dummy-Version 2.0. Also ich glaube, das ist vielleicht auch noch was, was man einfach immer im Hinterkopf haben muss. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Basic-Version quasi als erste Version auf den Markt zu werfen, um einfach wirklich ein verlässliches Produkt äh, im, im Markt zu etablieren und dann eben das Produkt äh, mit verschiedenen äh, Optionen und Möglichkeiten der besseren oder erweiterten Nutzbarkeit
0: quasi auszustatten. Genau. Ja, was aber dieser ähm, diese Version, die erste, theoretisch auch schon könnte. Das wäre es zum Beispiel auch Wenn, was. das klappt was halt wichtig ist für die finale Produktion. Also auch mit den Produktionspartnern haben wir dann darüber gesprochen, was könnten Updates sein, so dass man jetzt nicht, weil eine Spritzgussform, äh, großes Learning, äh, Spoiler, die ist arschteuer. Und sowas möchte man natürlich auch nicht doppelt und dreifach machen. Und ähm, dass jetzt in unserem Fall diese Form beispielsweise die Updates schon mit drinne hat. Also wir greifen nicht darauf zurück am Anfang. Aber wir müssen keine neue Form machen, um diese Updates zu integrieren. So Ja, aber naja, es kommt natürlich immer auf den Einzelfall drauf an. Ich glaube, da muss ja. Das Wichtigste ist einfach drüber zu sprechen, sich ein Netzwerk zu holen äh, mit den fehlenden Leuten und in, ins Gespräch kommen.
1: Wir hatten ja am Anfang, hatten wir ja schon gesagt, dieses Schlauchboot uns gekauft und dann selber was zusammengenäht. Was war eigentlich, also unsere Idee dahinter? Hatten wir dann auch gedacht, wir. Wir machen, Also wir nähen, also wir machen dann auch diese Fertigung selber. Ja. Also <lacht> es war ganz pragmatisch. Wir haben geguckt, was hat diese Materialeigenschaften und wie müsste das von der Form sein? Und das finde ich auch ganz beeindruckend, jetzt diesen Dummy zu sehen. Und er ist so, ich würde sagen, natürlich, er macht so Sinn in seiner Form, in seiner Funktion, dann halt eben durch die Nutzung. Aber der ist so so einfach auch. Und dann sehe ich, ich gucke mir den an und denke so, ja. Okay, war ja endlich gar kein Problem. Also leuchtet voll ein, das Produkt. Und das, glaube ich, ist auch echt gut, dass es halt am Ende so ist. Aber
0: Jetzt die einzelnen Schritte
1: bis dahin sind bombastisch.
0: Ja, wir sind ja noch nicht am Ende. Nein, Aber ganz bald. Ja, nur um euch mal einen kleinen Einblick zu geben wo wir gerade so stehen und ähm, wie wir jetzt an an diese Phase des Prototypings rangegangen sind. und Ich schätze, wir haben Ende Januar den finalen, finalen Prototypen. Mein okay. Tipp. Das ist mir zu spät.
1: Ich finde es auch spät, aber das ist mein Tipp.
0: Mein Tipp ist, dass wir es auf jeden Fall dieses Jahr noch schaffen.
1: Und wir schreiben das Jahr 2021.
0: Mhm. Okay. Na dann, leg dich mal ins Zeug. Ich? Ich bin gerade nicht an der Reihe. Sondern? Ich? Nee, Lea. Achso. Liebe Grüße gehen raus. <lacht> ja, ein Zusammenspiel aus, äh, aus vielen Komponenten und vielen großartigen
1: Menschen, die uns bei diesem Projekt
0: unterstützen. Und wenn du uns unterstützen willst,
1: dann teile bald unsere Crowdfunding-Kampagne.
0: Ja, und solange. Abonniere doch gerne unseren Podcast, damit du auf jeden Fall nicht verpasst, wenn wir News geben zum Thema Crowdfunding, was nämlich bald auch der Fall sein wird. Und News zum Thema... Überraschung, ne? also auf Instagram hatten wir ja mal angedeutet, dass es da eine kleine Überraschung gibt und eventuellerweise ist die auch bald redenswert.
1: <lacht>
0: Bis dann, bye bye.